3: días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Hagamos Agenda. Es un día de peregrinos, es el día de las lupitas, de los Guadalupe, a quienes les mandamos un cariñoso y fuerte abrazo, pero es un día muy, muy triste. Muere Vicente Fernández, el último gran cantante de rancheras de nuestro país y del mundo, sin temor a equivocarme. Y nunca se me va a olvidar cada concierto que tuve la oportunidad de acompañarlo, y esto seguramente eh, que lo que lo compartirán muchas personas, en cada concierto Vicente Fernández nos prendía, entusiasmaba al público porque decía, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando. Esto jamás se me va a olvidar porque llegaron, llegaron a ser tres hasta cuatro horas y él de pie con mariachi a todo lo que da, con el mismo entusiasmo, con la misma energía con la que empezaba un concierto, terminaba. Muy pocos cantantes de la talla de nuestro querido Chente, no es una de sus marcas registradas, también conocido como el querido Charro de Huentitán. Y pues bueno, es una historia que cuesta trabajo contar, eh, pues recordar que pues nos cantaba, pero el día que yo muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar cantó cientos de veces uno de los principales mosqueteros de las rancheras, Vicente Fernández en la canción del compositor José Alfredo Jiménez titulada El Rey a sus 81 años, la voz icónica del mariachi mexicano, uno de los mejores del género con Pedro Infante Jorge Negrete y Javier Solís, ha fallecido para millones de sus seguidores en América Latina Llegó el triste momento, ahora sí, de llorar al rey. Y bueno, podemos recordar que Vicente Fernández, pues, estuvo bajo el cuidado médico desde agosto. Eh, en ese mes, su familia informó a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante que su estado de salud era grave a causa de una caída en su rancho que generó un traumatismo eh, a nivel de la columna como eh, cervical. Eso es lo que yo tengo entendido. El equipo médico que lo operó estuvo las semanas siguientes informando por redes sociales sobre su estado de salud, dependiente de apoyo ventilatorio y de una sonda para alimentarse. Y después de varios días de estar bajo observación en un hospital, esto en su natal, Guadalajara, Vicente Fernández pudo volver a casa por unos días. Pero lamentablemente este viernes uno de sus hijos y un médico pues platicaron, y esto lo comentaron al periódico Reforma, si no me equivoco, que el cantante pues estaba de nuevo en el hospital y en estado crítico por un cuadro de neumonía. Todavía ayer eh, todos mandábamos buenas vibras en función del comunicado de la familia, esperando que don Vicente pues saliera delante de, de este complicado cuadro. El cantante falleció. Tras empeorar eh, su, su condición pulmonar, esto también lo fue informando la familia. Vicente Fernández nació en el pueblo de Huentitán, el Alto Jalisco, en 1940, hijo de un ranchero y una ama de casa. Y empezó en el mundo de la música cantando en restaurantes y bodas en Guadalajara. Y luego Ciudad de México. Primero apareció en la televisión en La Calandria Musical, y El Amanecer Tapatío, y en la capital del país logró que algunas de sus canciones sonaran en la radio, hasta que en 1965 la emisora CBS, hoy Sony Music, le abrió las puertas, e empezaron a conocerse sus canciones, Tu Camino y el Mío, Perdóname, su disco Palabra de Rey, pero su gran éxito, su gran, gran hit musical, llegó una década después. La canción de despecho inolvidable que lo catapultó a la fama en 1972. A ver, ¿cuál dicen ustedes que es? Volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. En fin, eh, amanecemos tristes esta mañana, estaremos recordando a través de su música a don Vicente Fernández, que sin lugar a dudas, pues a través de sus canciones, de su talento, de su entrega, de su profesionalismo, y también a través de la herencia eh, que deja a sus hijos y su legado musical, pues forma parte de generaciones enteras. Y pues hoy, sin lugar a dudas, hoy, hoy es día de llorar al rey. Muy buenos días, Anita. Feliz y contenta nuevamente en este domingo, que sí, como
4: tú dices, es un domingo especial, es un domingo con saborcito a fiesta para nosotros los católicos, por supuesto. Y bueno, por supuesto, también vamos a platicar de muchas otras cosas. Recuerden que también nos escuchan en Hermosillo, en el 93.1, en Colima, en el 104.5, en Culiacán, en el 104.9 y en Guadalajara, en el 100.9 tres, así es que, bueno, pues sin duda alguna vamos a tener una mañana bien, bien divertida y felicidades también hoy a todos los empleados bancarios porque hoy es su día, justo el día de la Virgen.
3: Ah, sí, pues muchas felicidades, la verdad es que muy importantes en la vida de todas y de todos los y las empleadas bancarios, un fuerte abrazo y por supuesto. actividad esencial, Anita. Así es, nuestro agradecimiento profundo. ¿Y qué te parece si para entrar en materia me pones ese rap que tanto me gusta, mi querido productor Héctor Vieira, por favor, viene de ahí. Bueno, y ya les decíamos eh, que el rap, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de escucharlo en el Auditorio Nacional, en el espectáculo Tengo un Sueño, la Secretaría de Cultura tiene un programa que se llama Semilleros Creativos a lo largo y ancho de nuestro país. Son alrededor de 300. En estos Semilleros Creativos, las niñas, los niños, los jovencitos eh, que no tenían nada que hacer, muchos estaban clavados en el celular, de pronto empezaron a tomar clases de música, de baile, de todo lo que usted se le ocurra, de cerámica, de piñatas, eh, en fin, clases de lo que se puede explotar en distintas partes del país. Por ejemplo, en algunos lados hay vidrio soplado, en otros lados lo importante son las jaranas. Bueno, pues los niños, de acuerdo a la tradición eh, de su región, empezaron a tomar clases y ha sido un descubrimiento a tres años increíble ha, eh, ha habido talentos eh, nuevos, jóvenes, pequeñitos, que ahora eh, fueron seleccionados a través de una audición para presentar el espectáculo Tengo un Sueño y ver todo el trabajo que se ha realizado en los Semilleros Creativos. El mapa de los semilleros creativos, como lo dice la propia Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tiene que ver con los lugares de mayor violencia, de mayor índice de inseguridad y de criminalidad, de mayor índice de violencia contra las mujeres. Entonces, todos los días los niños, de lunes a viernes, los jovencitos, las y los maestros, van tres horas a aprender... Guitarra, violín, hay una orquesta. La orquesta es impresionante porque la orquesta está representada por niños, jóvenes y niñas de distintos semilleros de todo el país, cada quien experto en un instrumento. Así que fue una tarde muy emotiva y sobre todo para ellos, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, estuvieron en un campamento para concentrarse, para organizarse, para conocerse todos el fin de semana previo a la presentación, que fue el martes pasado, y bueno, fue un éxito rotundo. Vamos a escuchar un pedacito de lo que hubo, también hubo, presentaciones de circo estuvo Eugenia León, también estuvo Yalitza Paricio, el tenor, gran tenor eh, internacional Javier Tamarena, participando de alguna forma y jalando a todos estos jóvenes dándoles un reconocimiento a su talento, a su entrega y de alguna forma explicar que el arte es un lenguaje universal que puede llevarlos hasta donde ellos quieran. Y
5: este corazón,
6: sé que mucha gente, siempre...
2: Hagamos agenda.
3: Bueno, pues se cumplen 490 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego hoy 12 de diciembre. Y la verdad es que, pues, es muy emocionante ver a la Basílica de Guadalupe abierta de nuevo, a diferencia de hace un año, y aunque la gente, pues, pasa rápido, pero no deja de entrar, Yuli.
4: Así es, Anita. La verdad es que, mira, hace una semana estábamos justamente platicando a quien Hagamos Agenda la tragedia que ocurrió en la Alcaldía Coyoacán, en la Avenida Tlalpan, del atropellamiento a 12 de los peregrinos que venían, afortunadamente, pues ya, ya están en casa. Y ahora, bueno, pues ahora sí se, se, se celebra y sí se vive este ambiente de fiesta desde toda la semana, eh alrededor de toda la semana. Han ido llegando, han ido llegando, han ido llegando, pero bueno, por supuesto, ayer fue el día espectacular. Ayer 11 de toda la llegada. Sin embargo, no les permitieron a nadie quedarse a dormir en el atrio, porque siempre, cada año, no así el 2020, pero antes siempre se les permitía quedar para esperar la medianoche y poder cantar esas mañanitas que, bueno, pues la verdad, todo mundo espera estar ese momento, los, los peregrinos es como el momento básico, ¿no?, para ellos. Entonces, en esta ocasión, no, sí están permitiendo la entrada a los peregrinos. No a los niños es necesario cubrir, cubrebocas, es necesario tomar la, la sana distancia. Solamente pasas, te puedes quedar máximo dos minutitos ahí eh, frente a la, a la imagen grandiosa que hay ahí en la, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y todas las semanas se ha venido implementando este operativo y este programa Bienvenido Peregrino 2021. Justamente para salvaguardar la, la, la vida de todos los, los peregrinos que llegan, unos caminando, unos se acercan en carro, pero cantidad, cantidad que se ha visto desfilar desde toda la semana, y bueno, pues también recordar, Anita... Que ha habido, ha habido cortes en algunos sistemas de transporte, por ejemplo el Metrobús, recuerde que la línea 6 y la línea 7 hasta las 5 de la tarde de hoy, de hoy justito este domingo, reabre para que lo tome en cuenta para por si, por si usted todavía quiere venir o por si usted tiene que transitar por estas
3: avenidas. Mire, eh, no se permitió ahora eh, cantar las mañanitas ni siquiera a los medios de comunicación, hicieron sus especiales de distinta manera, pero ahí están. Y fíjense que escuchando al padre José de Jesús, ¿no? un padre que es eh, muy conocido, es un padre muy mediático, muy querido, él decía que, que la fe... Eh, pues la trae uno en el corazón, ¿No? Que no tenemos que ir a la basílica realmente pues para para agradecerle a la sí, Virgen, es. que la Virgen siempre la trae eh, pues quien trae este agradecimiento, quien trae este sentimiento de, de, de fe y, y de esperanza, y también pues los actos de cada día tienen mucho que ver con el tema de la religión, y ahora particularmente pues en relación a acudir a distintos santuarios para pues para agradecer estos días, para agradecer tantas cosas, yo le preguntaba en relación a las mandas, porque muchas personas pues viven en, en, en función de, de las mandas y son cosas muy importantes para gente que es muy, muy creyente. No hay ningún problema. Eh, la Virgen está donde ustedes, donde ustedes quieran dedicarle un pensamiento, eh, una oración, ahí seguramente estará eh, pues la virgen y si te gustan la corte celestial. Así que pues esperamos que este día transite como hasta ahorita primero Dios que los peregrinos regresen a casa sanos y salvos. Y pues a seguir adelante la verdad es que el eh, que las puertas estén abiertas aunque vayamos con cubrebocas de la basílica es una buena señal. Y como esto pues seguirá habiendo eventos en las distintas eh, ciudades en los distintos pueblos en relación a este fin de año, a estas fiestas a esta noche buena que ya se acerca y Así es, Anita. Bueno, pues en este momento, en Hagamos Agenda, nos da mucho gusto saludar a Georgina Diediu. Ella es responsable del Departamento de Educación en Línea, en Conapred, y eh, pues esta semana el Senado designó a nueve integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por primera vez una mujer afromexicana forma parte de esto. Es una decisión histórica y por eso queremos platicar contigo, Georgina. Gracias por estar en Hagamos Agenda.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Ana María. Es un placer contar con este espacio.
3: Dime, eh, ¿qué representa o qué significa y qué vas a hacer como parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos
5: Humanos? Ok, eh, bueno, eh, justamente voy a estar tomando posesión como integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. Y bueno, las principales facultades que eh, me, van a, eh, me van a involucrar, en donde voy a estar involucrada, es establecer algunos lineamientos generales de actuación dentro de la misma Comisión Nacional para la aprobación de reglamentos internos, algunas normatividades, modificaciones y adiciones, pero al mismo tiempo velar en materia de protección y defensa de derechos humanos. Déjame platicar un poquito con las personas que
3: la trascendencia de esto hay muchas veces que que no lo vemos. ¿Por qué? Porque solamente eh, sufren discriminación. Eh, por ejemplo, hablemos de tu caso. Eres una mujer preparada, educada, que conocemos desde hace mucho a través de tus columnas, a través de tus artículos. Eh, hemos tenido oportunidad de platicar en distintas ocasiones. Y tú sabes de la discriminación eh, que viviste y que existe hoy en día simplemente por el color de la piel, simplemente por cómo nos vemos. Eh, permíteme compartir con las personas que nos acompañan en Hagamos Agenda que cuando tú eras niña, con toda y la documentación que traías, como una mexicana, pues las autoridades... Los policías los paraban y les hacían cantar el himno. Platícanos un capítulo de estos de discriminación, por el cual es muy importante y de gran trascendencia que hoy formes parte de este consejo consultivo.
5: Claro que sí. Bueno, he vivido distintas situaciones de perfilamiento racial, de racismo y de discriminación racial a lo largo de la vida. Muchas de las personas afromexicanas en este país eh, viven este tipo de situaciones de manera regular y eh, algunas desde que nacen y otras durante todo el proceso. En mi caso en específico, eh, siendo yo muy joven, eh, al viajar eh, en carretera a través de un transporte eh, de central camionera, eh, nos hicieron una detención eh, arbitraria, nos bajaron del camión, bajo una justificación plena de revisión de documentación para comprobar que éramos personas nacionales, en este caso a mí, a mi padre, a mis hermanas, por bajo la justificación de que había que revisar si éramos mexicanas y si mexicanos. Y le pidieron a mi padre que cantara el himno nacional, le pidieron que diera los tres nombres de los últimos presidentes, le sacaron copia a toda la documentación, eh, pusieron en duda... Eh, los referentes, es decir, las credenciales que mi padre estaba presentando y mi madre estaban presentando, y en este caso comentaron, nos detuvieron media hora exactamente, el camión se iba a ir sin nosotros, porque consideraban que en México no hay personas afromexicanas, no hay personas negras o afrodescendientes y quienes están presentes en este país están de manera eh, con, de bajo condición de o situación de migración, bajo condición o situación de reflujo, de, de refugio o incluso eh, con esta característica de que están en movilidad por el país transitando sin tener alguna estancia eh, de, o documentación legal en eh, el eh, que, que, que puedan comprobar que son parte de este país, de esta donación y que eh, los documentos que estábamos enseñando, que eran credenciales de, como estudiantes y mi padre pues, su credencial de lector, eh, en este caso lo que hicieron fue dejarnos ir con la justificación de que iban a mantener un, eh, una copia para revisar que esa información fuera real. Esta situación es algo que se vive de manera regular, lo he vivido Así. en aeropuertos, uh -huh. lo he vivido, en, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, me detuvieron con lujo de violencia, eh, nos empezaron a golpear, nos aventaron contra la pared, nos gritaron eh, contra la pared pinches negros esas fueron las palabras de parte de funcionarios eh, responsables en este caso en horario laboral funcionarios públicos encargados de cumplir la ley que son agentes policiales federales del mismo estado de Guanajuato nos hicieron una revisión exhaustiva nos catearon nos, dije, eh, nos pidieron identificarnos a mí a mis colegas, uno de ellos tenía pasaporte francés él al, al, en el momento que nos del cateo es, identificaron eh, su pasaporte y ese fue el motivo por el cual ese día eh, pues nos soltaron y nos dijeron que bueno que los documentos que estamos presentando no eran reales eh, pero el pasaporte francés generó en ese momento como que eh, se replegaran y se hicieron se retiraron entonces el perfilamiento racial es una eh, un presunto, bueno un se puede considerar como un acto de discriminación claro. motivado por eh, ciertos elementos, porque no hay una justificación válida, no, estas claro. revisiones exhaustivas por la apariencia física y esta idea de creer que las personas que somos afrodescendientes no somos nacionales es un problema de racismo latente a nivel nacional. Claro, y lo que
3: tú nos estás platicando eh, te pasó en alguna etapa de tu vida y sigue pasando en distintos niveles. Sigue pasando con las personas eh, de pueblos originales que no hablan bien español y sigue pasando pues con las personas eh, como tú, que tienen una apariencia aparentemente, valga la redundancia, de no mexicanos, pero nacieron en México y tan nacieron en México que tenemos a Vicente Guerrero, ¿no? Un presidente afromexicano, porque además lucharon eh, distintas batallas por la consolidación de, de esta nación junto con distintos mexicanas y mexicanos. Por eso nos da muchísimo gusto que formes parte de este Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el caso de de Georgina es muy importante es una mujer preparada, es una mujer estudiada es una mujer
7: que que fe, pero...
2: los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas hagamos agenda con Ana María Lomelí
3: Pues ya estamos de regreso aquí en Hagamos Agenda, gracias por estar con nosotros y ahora sí nos cambiaste la jugada productor que estamos escuchando.
8: Así es Anita, Julia, amigos del auditorio, gusto en saludarlos, muy buenos días. Pues hoy 12 de diciembre precisamente, pero de 1915 nació una de las máximas figuras del espectáculo a nivel internacional, nada más ni nada menos que el señor Frank Sinatra. Nacido en Nueva Jersey el 12 de diciembre de 1915, y por eso empezamos con la efeméride musical de este domingo, escuchando uno de sus temas clásicos, titulado My Way, en español, a mi manera, este tema que fue grabado en 1969, para el álbum del mismo nombre, my way y que se convirtió en uno de los temas iconos incluso grabado en varios idiomas y por un importante número de artistas
2: Hagamos Agenda, diversidad e inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
3: Bueno, pues en Hagamos Agenda, pues lamentablemente tenemos que estar pendientes de las denuncias, de los problemas que, que suceden a lo largo y ancho de nuestro país. Mayeli Mariscal, platícanos en relación de este abuso policial en Guadalajara, Jalisco, en el asunto del... Centro Joyero, ¿qué es lo que ha pasado? Adelante, por favor.
9: A todo el auditorio, muy buenos días. Ante el abuso de un elemento de la policía vial en donde agrede a una locataria del centro joyero en Guadalajara, este centro que se ubica en la zona de San Juan de Dios, el área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad del Estado informó que realiza una investigación en torno a estos hechos y es que se difundió a través de un video que se hizo viral en las redes sociales en donde se aprecia a la mujer que está discutiendo con un elemento de la policía vial posteriormente pide auxilio a gritos cuando el elemento camina detrás de ella y la toma de uno de sus brazos los espectadores que graban las acciones le cuestionan al elemento su actuar y le piden que deje a la mujer que continúa intentando pasar sin embargo ella tropieza y cae al momento que el elemento intenta someterla mientras ella patea y se resiste, por lo pronto según la versión oficial el elemento actuó en consecuencia aunque en el video no se brindan mayores datos sobre estas acciones o el por qué también incluso del cierre de esta vialidad a través de un comunicado se informó que la versión será contrastada con la versión oficial, la versión de esta mujer, respetando su derecho de audiencia para determinar si se incurrió en alguna irregularidad y proceder en consecuencia y bueno, recordar estos hechos sucedieron alrededor de la una casi dos de la tarde, una cincuenta aproximadamente de este viernes en las calles Dionisio Dionisio Rodríguez y la calzada Independencia, así es que pues bueno es eh, la manera como este elemento intenta someter a la mujer. Pues la verdad es que sí se aprecia violencia, aunque también ella eh, pues en algún momento incluso tira algunas patadas al elemento de, de vialidad. Estaremos por supuesto al pendientes y atentos y también pues bueno las autoridades invitaron a que en caso de que hayan sido eh, pues testigos de, esta, de estas acciones puedan comunicarse sobre todo eh, pues para que se puedan esclarecer estos hechos eh, la dirección de asuntos internos se encuentra a la búsqueda de testigos que puedan aportar mayores datos, esa es la información desde Guadalajara, excelente fin de semana
2: Salud es Poder con Julieta Santos
4: Este domingo en Salud es Poder les vamos a platicar de algo que a mí me parece delicioso y que bueno, pues ya estamos en plena temporada que es el ponche. Y para que nos platique lo bueno y lo malo, porque no todo es bueno, no todo es malo, tenemos hoy a Enrique Prieto Arroyo, él es licenciado en nutrición y ciencias de los alimentos, miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Enrique, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda.
10: Buenos días, Julieta, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación.
4: Al contrario, pues bueno, pues ya ya estamos en plenas fiestas, la verdad es que a lo mejor con los amigos todavía y eso, pero estamos a punto ya de, de la Navidad. Y de repente pues llega la caña, el tejocote y nos remite al ponche. ¿Qué tan bueno es el ponche con estas frutas de temporada? Y también debe tener un lado negativo. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Es bueno? ¿Es malo?
10: Bien, Julieta. Mira, no hay un alimento bueno o malo. Importa mucho la cantidad y el efecto que tenga en el cuerpo de la persona que lo está tomando. Es muy diferente que una persona que vive con diabetes, tome un ponche que esté lleno de azúcar o que le pongan mucho piloncillo, comparado con una, con una persona que tenga un buen estado de salud, sea deportista, o sea, justo terminando su deporte, tome un buen ponche. Eh, que tenga algo de piloncillo y muchas frutas de temporada, al igual que infusiones. También hay muchas formas para preparar el ponche. Hay ponches con alcohol, hay ponches que les ponen jugos de fruta, que son los tradicionales europeos, que tienen un contenido mucho más alto en azúcares. En realidad, el ponche es una bebida que a mí me gusta. Es eh, buena en cierta forma, porque tiene frutas de temporada, lo que le da una buena cantidad de fibra, algunas vitaminas y minerales. Y es algo tradicional en esta temporada. También tiene ingredientes como la canela, que es un muy buen antioxidante, la jamaica, que funciona en algunos casos como un diurético... Y son, y son azúcares naturales, ¿no? Son azúcares naturales los que contiene el ponche original. O sea, que, que viene del piloncillo, que no es tan natural. O sea, es, es un extracto de azúcar que viene de la caña. Pero ahorita ya le están poniendo azúcar de mesa, azúcar refinado, que es un azúcar que no contiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene ningún freno. Y es mucho mejor poner solamente las infusiones de fruta y no agregar azúcar o agregar lo menos que se pueda de azúcares. ¿Cuánto
4: sería como... Pues esto es como adecuado para disfrutarlo, porque la verdad es que vienen épocas de mucha comida deliciosa, ¿no?
10: Yo le recomiendo solamente una taza y una taza con muchas verduras y el problema es que justo como dices es una época que tiene mucha comida que es deliciosa y el tomar muchas bebidas que tienen una alta cantidad de calorías, o sea, que son densamente energéticas, hace que la cantidad total al final de la cena sea mucho mayor, o sea la, la carga energética de, de esta cena navideña va a ser mucho más alta, si empiezan con cinco ponches junto con las botanas y después viene la cena navideña en donde a lo mejor pueden tomar vino o alguna otra cosa entonces mejor agua natural infusiones que no tengan azúcar Sí, tomar una, una tacita de ponche está perfecto, pero los excesos son malos. Y depende mucho también de la persona. O sea, alguien que vive con diabetes ni siquiera debe de tomar una taza completa de, 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 de ponche muy azucarado si, si no está controlando bien su glucosa, si no sabe cómo cambiar la cantidad de, de insulina en caso de que esté utilizando insulina para esa carga de hidratos de carbono. Ahora,
4: sí. si al ponche le agregamos un piquetito, como dicen bueno, pues entonces se convierte ya en una bomba, ¿no?
10: Sí, exactamente. Cada mililitro de alcohol al 100% tiene 7 calorías. O sea, un caballito de whisky eh, o tequila tiene en promedio 150 calorías. Entonces imagínate, esas 150 calorías más una tacita de una bebida azucarada que ya tiene alrededor de 180 calorías, pues se convierte justo en una bomba calórica. Y si sumamos ese alcohol junto con el alcohol de la cena, pues puede ser demasiado. O sea, la recomendación es máximo tomar una taza, perdón, una onza de alguna bebida alcohólica para mujeres y dos onzas para los hombres.
4: De acuerdo, entonces, resumiendo, sí se puede consumir, sí tiene mucha fruta deliciosa, pero tenemos que ser moderados y preferentemente hacerlo en infusión. Y sin azúcares añadidos.
10: Exactamente.
4: De acuerdo, bueno, pues una tacita es válido, señores, hay que disfrutar solamente con moderación, solamente pensando un poquito en nuestro todo, todo el día. Ah, sé que a las 5 de la tarde va a ser la reunión y voy a tomar el ponche, entonces, pues en la mañana tomaré agüita natural, ¿correcto?
10: Correcto, Juliet.
4: Muy bien. Enrique Prieto Arroyo, licenciado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Agradecemos muchísimo esta, este panorama que nos brindaste para poder disfrutar de esta manera. Si sí se puede, disfrutemos y que tengas unas felices fiestas tú también.
10: Muchísimas gracias, Juanita. Que tengas unas muy, muy felices fiestas. Muchas gracias por la invitación.
2: Esto es Hagamos Agenda.
3: pues fin de año eh, nos organizamos para las fiestas, para las posadas, para las cenas, para compartir y departir con las y los amigos, con la familia, pero también es eh, necesario y es algo que nos vino a aflorar en la pandemia, pues trabajar en equipo, ¿no? Pensar en la comunidad, en un colectivo, y por eso me da mucho gusto saludar hoy a Carmela Pírez Carbó, directora general de Fundación Quiera, de la bueno, de la Asociación Mexicana de Bancos. Gracias por estar con nosotros. A ti, Ana María. Muchísimas gracias por el espacio y buenos días a todos. Oye, a ver, platícame. Ahora, ¿qué traemos en mente? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo podemos sumar? Mira, eh, a ver, nosotros tenemos siempre dos objetivos.
0: Ya somos la fundación de la Asociación de Bancos de México y todos los bancos nos dan una cuota anual. Entonces, nuestro, nuestra inversión social está eh, cubierta por medio de los bancos, pero siempre hay muchas cosas por hacer. Y sobre todo cuando hablamos de niños y jóvenes en población vulnerable como los que nosotros trabajamos. Entonces, eh, siempre tenemos dos objetivos. Uno es sensibilizar a la gente de este tema. O sea, hay que eh, reconocer que hay niños, niñas, jóvenes allá afuera, en la calle, cuyos derechos no se están respetando. Entonces, de entrada te diría, ese es un primer objetivo. Entonces, te agradezco el espacio de poder hablar. Y siempre, bueno, es invitar y darle al público en general la opción para donar a través de un canal formal establecido, como Fundación Quiera, que además el 100% de los recursos que nosotros recibimos se destinan a los proyectos de las instituciones con las cuales trabajamos.
3: Claro. Y ahora, ahora la campaña es de cajeros. De cajeros 2021, eh, de Fundación Quiera... ¿Esto cómo funciona? De repente nos preguntan, ¿quiere recibo o no? ¿Quiere? No. Porque a, a ratos desconfía uno. ¿Cómo, ¿Cómo procede aquí?
0: Sí, a ver, yo de entrada le diría a la gente es que tienen que estar seguros de la total transparencia. O sea, si en un cajero automático les piden donar, que lo hagan. Los recursos llegan al 100% a la causa. En el caso específico de Fundación Quiera, además, si quieren un recibo que avale el monto que donaron, tienen que guardar el ticket que les da el cajero y nos mandan eh, copia de ese ticket junto con sus datos fiscales al correo electrónico quiera arroba abm .org .mx, y les vamos a mandar su, su recibo. Entonces tienen que confiar, eh, son mecanismos Uy, sí. para hacer que la gente tenga la posibilidad de donar. Y no hay donativo pequeño, eso también es importante, Ana María.
3: Sí, creo que no hay donativo pequeño y realmente todo suma. Pero entonces, ¿esto quiere decir que automáticamente cuando el banco nos pregunta es que va a Fundación Quiera? Exactamente. Y si queremos ver Quiera qué hace con el dinero, ¿podemos? Por supuesto. Eh, a ver, pueden
0: seguir a Fundación Quiera, eh, estamos en todas las redes sociales, eh, Facebook, Facebook y Twitter como Fundación Quiera, Instagram como Fundación Quiera MX. Nuestra página web es www.quiera.org. Y entonces ahí nosotros estamos siempre informando no solo lo que hacemos, sino hay testimonios de los beneficiarios. Eh, muy rápidamente te, te comento que nosotros nos dedicamos al fortalecimiento, al desarrollo organizacional de las instituciones que atienden de manera directa a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle trabajamos en este momento con 52 organizaciones en 18 estados de la república. Entonces, eh, el efecto es multiplicador. Y siempre digo que piensen que los 10 pesos que donaron están transformando la vida de una niña, de un niño, de una persona.
3: La vida, que quiere decir el destino, ¿no? Exactamente. Que, que pues, digo, ya con cambiar uno, uno dice, ¡wow! Este, sí, sí, qué importante escuchar eso y también el tema del efecto multiplicador y fíjense que ya hemos tenido oportunidad de hablar varias veces eh, contigo en sí, distintos amor. años, en distintos momentos y Fundación Quiera nos da esta certidumbre, sí, tengo que decirlo, sí, por eso estamos de nueva cuenta platicando sobre la importancia de este de, en esta época y siempre pensar en que podemos dar un poquito más para ellos que lo necesitan y para quienes puede ser la diferencia.
0: Exactamente sí, todos, todos podemos ayudar siempre, eh, una yo diría es no darle a los niños en la calle, eso sí es importante porque si les das recursos en la calle les das las herramientas para que sigan estando en calle y la, la calle no es vida para ningún niño, entonces lo importante es donar a través de organizaciones que atienden a estos niños.
3: Oye, y hablábamos también de que directamente la Fundación Quiera ha eh, beneficiado. ¿A cuántos niños, me decían?
0: Mira, llevamos eh, en los últimos 27 años a más de 340 mil niños eh, jóvenes y colaboradores de las organizaciones. Porque nosotros orientamos los esfuerzos no solo a los beneficiarios finales, a los niños, niñas y jóvenes, sino también a los colaboradores de las organizaciones. Creemos que todo es importante, el fin último, pero también el mecanismo y cómo se llega a, a través de ellos. Entonces, sí, hemos beneficiado a más de 340 mil, que todo depende de la perspectiva, puede sonar a mucho o poco, en realidad eso no importa, pero estamos hablando de personas, no, yo y creo ellos que... a su vez han cambiado, tocado la vida de muchos otros.
3: Yo creo que no podemos hablar de pocos cuando se habla de incidir en, en la manera de vivir de unas personas, ¿no? Hay veces que mucho se ha hablado que la delincuencia organizada pues toma presos a los jóvenes, a los niños, porque pues no tienen opción, ¿no? Es, y esto, sin lugar a dudas, pues es, es una de las herramientas, una de tantas herramientas en las que todos podemos colaborar. ¿Cómo nos despedimos, estimada, eh, para pues hacer la invitación? Y pensar en todo eso que tú nos dices, Carmela.
0: Sí, muchísimas gracias y recuerden, hasta
3: el 22, hasta el 28 de
0: febrero de 2022 estaremos en Bambajío, Banco Azteca, Bancopel, Bancaol, Cibanco, Citibanamex, Inbursa, Scotia Scotiabank, BBVA y Mifel. Pues los invitamos a que donen cuando vayan al cajero, les pidan donar, digan que sí, para transformar juntos la vida de miles de niños y niñas.
3: Muchísimas gracias, Carmela Pires Carbó, directora general de Fundación Quiera. Siempre estaremos, eh, pues, esta es tu casa y muy pendiente. Muchísimas de que... gracias. Muchas gracias, Ana María. Un abrazo cariñoso bien. y los mejores deseos. Igualmente, y felices fiestas. Gracias. A cuidarnos. Un abrazo. Sí, igual.
2: Lo que viene en la semana. Con Irving Pineda.
7: Vale más un buen amor que mil costales de oro. Y
1: lamentablemente falleció Vicente Fernández, falleció a los 81 años, eh, diversas complicaciones, falleció en Jalisco, donde estaba internado. La verdad es que. Eh, fue una jornada larga, desde ayer se reportaba muy grave, aumentó la inflamación en las vías respiratorias. Vicente Fernández, quien nació el 17 de febrero de 1940, pero ¿qué es lo que va a pasar después de la muerte de Vicente Fernández? Él había dicho más o menos que no quería homenajes, pero ¿quién mejor que Roberto Hernández, reportero de Ventaneando, nos cuente lo que está pasando? Hola, Roberto.
6: Irving, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos tus radioescuchas y en efecto, muy lamentablemente esta mañana a través de las redes sociales eh, oficiales se confirmó el lamentable deceso de Don Vicente Fernández a la edad de 81 años eh, te puedo comentar que tras permanecer más de 120 días hospitalizado en un osocomio privado muy reconocido de Guadalajara Jalisco, eh, el cantante eh, tuvo una larga lucha por recuperar su salud, recordemos que eh, una aparatosa caída lo llevó a hasta este mismo hospital donde días después se confirmó que padecía el síndrome de guillain barré eh, Esto aunado de las complicaciones respiratorias que se iban sumando, eh, entre otras más que mermaron la salud del ídolo mexicano. Eh, no se ha confirmado, Irving, hasta hoy cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte, pero eh, te puedo comentar también que estuvo algunas semanas en el área de terapia intensiva en este mismo hospital. Eh, logró salir avante, pero nuevamente hace pocos días se eh, encendieron las alarmas en torno a otras complicaciones donde el panorama no parecía muy alentador. Se sabe que familiares eh, acudieron con algunos abogados e eh, incluso un notario público esto en días recientes para llevar a cabo alguna especie de trámites. Eh, también eh, Alejandro Fernández, su hijo, ofreció tres conciertos en el Auditorio Nacional los días eh, miércoles, jueves y viernes de esta misma semana, donde en cada uno muy curiosamente solicitaba cadenas de oración a los asistentes y se mostraba, la verdad, muy conmovido. Eh, pues sí, lamentablemente hoy, 12 de diciembre, a las con 6.15 minutos, se confirma la muerte del gran charro de Huentitán. Te puedo comentar también que en algunas entrevistas, eh, don Vicente comentó que a él no le gustaría eh, que sus restos fueran demasiado exhibidos en cortejos de trayectos largos, por lo cual, pues ahora sí que ya será decisión de la familia, así si es que don Vicente... Eh, tal vez solicitó antes de su muerte el deseo por algún homenaje que hasta el momento eh, te comento no se ha confirmado, no hay nada oficial. Este fin de semana se había registrado una actividad atípica por parte de la misma familia, lo que llamó la atención de los compañeros, los colegas de los medios de comunicación. Eh, ya que pues las visitas de ellos se habían convertido solo en horarios muy específicos y esto evidentemente provocó algo de incertidumbre eh, allá en Guadalajara hasta el momento Irving no hay mucha información al respecto en cuanto a velorios eh, velorios perdón, y homenajes pero seguramente será en el transcurso de las próximas horas cuando la familia Fernández se pronuncie al respecto posiblemente sea eh, en las mismas vías a través de las redes sociales oficiales de don Vicente Fernández que era don ...donde anteriormente lo habían hecho... ...compartiendo los partes médicos... Eh, ...es la información... ...que se tiene hasta el momento Irving... ...aprovecho también eh, antes de despedirme... ...para comentarte que hoy tendremos una transmisión... ...especial a través de Ventaneando... ...por la señal de Azteca 1... ...a partir de las 2 de la tarde... ...todo el equipo de Azteca Espectáculos... ...comandado por eh, la señora Patti Chapoy... ...donde seguramente habrá más detalles... ...e información al respecto de esta... ...muy lamentable pérdida para los mexicanos... ...esto es lo que te puedo comentar... Hasta el momento, mi estimado Ervin te mando un saludo y estaremos, por supuesto, al tanto de cualquier información, de cualquier cosa que se registre en el transcurso de las próximas horas. Te las haremos saber, por supuesto. Gracias,
1: Roberto. La información que tenemos es que autoridades del gobierno federal están negociando eh, con la familia de Vicente Fernández al fin de que pueda haber un homenaje. La información que tenemos es que este homenaje se haría en su rancho como tal. Estarían ahí algunas autoridades. Habrá que ver qué pasa en la siguiente. Entonces, lo cierto es que Vicente Fernández también tuvo una vida complicada, como todos, un origen muy humilde, pero también el peor momento de su vida fue el plagio de sus hijos.
7: Eso no, no tuvo abuela porque de repente a un sobrino que era mi secretario en ese tiempo entró una llamada. Y dice, tío, que le un, habla un un señor muy majadero. Y, y ella, bueno, pues yo también. Eh, t -tú, t tú tienes un hijo que se llama Luis y dije, yo no tengo ningún hijo que se llama Luis hijo de tu tal por cual y le colgué, pero le hablé muy macizo uh -huh. pero yo me quedé pensando, ay que, espera, espera Luis y Bis, A Vicente dice todo el mundo bis uh -huh. y dije, bueno mi teléfono no tiene más que mis hijos, no inmediatamente le hablé a Gerardo y dice, papá, sí secuestraron a sí secuestraron a mi hermano. Le y dije, y, y dice, pues piden cinco millones, pues denlos. Dice de dólares. Ah, hijo de la mañana. ¿no? Y diversos personajes
1: de la política del espectáculo han lamentado la muerte de Vicente Fernández. Hace ratito ya leíamos al canciller Marcelo Ebrard. Y como ellos, varios, varios políticos, sobre todo de Jalisco, estamos atentos a lo que ocurre en las siguientes horas. Ya saben que yo siempre estoy en Twitter, en arroba Irvin Pineda y Anita Lomelí en Anita Lomelí. También los espero en Insta. Eh, como Irving Pineda, qué gusto andar por acá.
2: Esto es Hagamos Agenda.
4: Muchísimas Oye. gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Recordemos también, recordemos también que es el Día del Migrante, el día 18, bueno, pues después de la de la desafortunada situación que ocurrió la semana pasada. Y agradecemos este día a Héctor Bien y la producción, a Gina Monroy, en la información, a Emanuel Bárcena en Los Controles, Yasmín Hernández en edición. Que tengan un feliz final de domingo. Pásenla muy, muy bien. Muchas gracias, Anita.
3: Gracias a ti, Yuli, gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Y miren, pensando en los migrantes, todos somos migrantes. Necesitamos tolerancia, paciencia y esperamos que las autoridades hagan lo que deben de hacer. Y por supuesto, eh, no se olviden que la tecnología llegó para quedarse y podemos hacer reuniones y posadas por Zoom. Ya hice, eh, me invitaron por ahí a un evento, no saben qué, Qué poca fe tenía yo, y me la pasé muy bien en un evento de magia con la familia, así que no lo eche de menos, y sobre todas las cosas, cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima semana en Hagamos Agenda, y que tengan un espléndido inicio de semana. Gracias.
2: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.